0: Hola, yo soy Ana Cristina Olvera y quiero darles la bienvenida a Habitantes del Futuro. Este podcast en el que nos dedicaremos a entender los temas de ciencia y tecnología más relevantes de la actualidad que nos están ayudando a construir la siguiente era de la humanidad. Somos los habitantes que estamos construyendo el futuro y por eso tenemos que entender diferentes temas de la mano de las personas, los hispanos, las hispanas que están creando esta ciencia y esta tecnología para llevarnos a la siguiente era. Hoy vamos a hablar de la física de partículas. ¿Pero por qué debería de importarnos la física de partículas? ¿Qué es eso? También vamos a hablar del gran colisionador de hadrones, el experimento científico más grande que haya hecho la humanidad y que se dedica precisamente a estudiar esto. La física de partículas, las cosas más pequeñitas que existen y que están estudiando los científicos para crear diferentes cosas que nos van a llevar a tener un futuro increíble. Por ejemplo, ¿te imaginas tener radiografías a todo color? Ya no ver huesitos así solamente y sombras, sino verdaderamente órganos, tener detectores especiales de cáncer y tratamientos específicos que utilizan la antimateria para poder atacar el cáncer, o por ejemplo un sensor en tu refrigerador que te diga en qué momento se va a echar a perder la comida. Imagínate cuánta comida se podría ahorrar en todo el mundo para poder alimentar a todas esas personas que necesitan esa comida que se nos está echando a perder todos los días en el refrigerador. O también, ahí en el gran colisionador de hadrones, donde los científicos están haciendo una sopa parecida a la que había en los inicios del universo, se creó algo sin lo cual no podríamos vivir en la actualidad: el Internet. Esa World Wide Web, la WW que está en las direcciones que usamos todos los días, ese sistema de procesamientos de datos, se creó porque ahí, en ese gran experimento, se están analizando 800 millones de choques de partículas diminutas por segundo, que generan 40 millones de fotografías por segundo, y tuvieron que crear un sistema para poder procesar todos esos datos y para poder enviárselos entre los diferentes investigadores. Y es ahí donde se creó el Internet. Gracias al estudio de la física de partículas, ahora podemos estarnos comunicando con cualquier persona alrededor del mundo, como lo estamos haciendo ahorita, ustedes y yo, para poder ver nuestro futuro. Así que hoy vamos a analizar esta ciencia que no solamente nos lleva al futuro, sino que también nos conecta con los orígenes de todo lo que existe. La física de partículas estudia esos pequeños fragmentos de los que estamos compuestos todos, pero también las estrellas, las galaxias, el universo entero. Las partículas es eso que tenemos en común con todo el universo. Y existen científicos y científicas hispanos e hispanas que están investigando estos pequeños fragmentos para poder entender ¿Cómo es que se generó toda la materia de una explosión que generó muchísima energía y en unos segundos se empezaron a formar los átomos que crearon después las estrellas donde se crearon todos los materiales que existen en el universo? Estamos hechos, como decía Carl Sagan, de polvo de estrellas. Y las científicas y los científicos están recreando este momento en un laboratorio, en un caldero gigante de 27 kilómetros que está abarcando varios países, cruza incluso fronteras entre Ginebra, entre Suiza y Francia, que está a 100 kilómetros de profundidad y que tiene una circunferencia de 27 kilómetros, y ahí se están poniendo a chocar todas estas partículas para ver qué pasa cuando chocan y qué es lo que surge. Ahí han descubierto, se han encontrado también con Dios. ¿Cómo se han encontrado con Dios? Pues porque descubrieron una partícula, el bosón de Higgs, al que se le llama la partícula de Dios. Se le llama así porque esa partícula es lo que le da peso a todas las cosas. ¿Por qué pesan las cosas? Estas son preguntas que todavía no se pueden contestar completamente, pero que se están estudiando en este momento y que por supuesto van a cambiar nuestro futuro. Les invito a este viaje increíble de descubrimiento y de conocimiento de la mano de voces que nos darán muchísimo, muchísimo material para imaginarnos nuestro futuro. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar vamos a platicar con uno de esos cocineros, en esta ocasión un mexicano que está analizando esa sopa primigenia de partículas que dio origen a todo el universo. Y nos va a decir qué es eso del gran colisionador de hadrones, para qué nos sirve y qué es lo que han descubierto en ese misterioso lugar. que siguen en Habitantes del Futuro porque estamos a punto de conversar con alguien que nos va a poder explicar muchísimo mejor qué es esto de las partículas, para qué nos sirven, cómo las estudiamos en la actualidad y también por qué es importante que las estudiemos ahora para el futuro, qué estamos construyendo al estudiarlas para poder avanzar en el futuro hacia una ciencia mucho más completa. Está con nosotros hoy el doctor Gerardo Herrera Corral. Él es investigador titu titular de una institución que se llama el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Allá de México y además es investigador asociado del CERN. ¿Qué es eso del CERN? Bueno, es el, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Doctor Gerardo, bienvenido a Habitantes del Futuro. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, qué gusto verte Ana Cristina, encantado de estar contigo y conversar nuevamente, que ya hemos conversado en el pasado, eh, me da mucho gusto.
0: Ya hemos platicado mucho, ¿qué es esto del CERN, doctor? ¿Cómo que el, la Organización Europea para la Investigación Nuclear? Porque esto de nuclear, pues a, a todos nos suena como a algo peligroso, ¿no? Algo a lo mejor que tiene que ver con la energía, pero en realidad se hace mucho más investigación con respecto a... ¿Esto que es la ciencia nuclear?
1: Sí, es, el, el nombre requiere de una explicación. El Centro Europeo de Investigaciones Nucleares nació en 1954, en la posguerra. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial había terminado en, en 1945 y, y que había en Europa pues, la necesidad de resolver varios problemas en el área académica, científica. Uno de ellos era la fuga de cerebros. Muchos de los grandes científicos de Europa se habían ido a los Estados Unidos o a otros países del mundo. Pero también existía la necesidad de los países europeos de tener un proyecto en casa, en Europa, que los retuviera y que de alguna manera promoviera la investigación en algo que acababan de experimentar de manera muy negativa, que era la energía nuclear, habían estallado dos bombas en Japón, dos bombas atómicas en Japón y la población del mundo eh, consideraba que estábamos ante el inicio de una era peligrosa eh, desde la física, desde la física nuclear. Entonces surgió la idea de crear un centro de investigación para los usos pacíficos de la, de, de la energía nuclear. Esa fue la idea original del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, hacer investigación nuclear para usos pacíficos. Por supuesto que eso rápidamente cambió porque en la física avanzó muy rápidamente y el núcleo, el núcleo atómico, pues es ya actualmente algo enorme, es gigantesco, claro. es muy interesante, desde luego que es muy interesante estudiar, pero no es ya lo elemental. Entonces el CERN se fue a los niveles más bajos, a los niveles cada vez más microscópicos y el nombre se quedó cuando en realidad el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares no hace física nuclear, también la hace, también tiene proyectos de física nuclear, desde luego, pero digamos que la parte más sustantiva del CERN se refiere a algo mucho más profundo, escalas mucho mayores uh, microscópicas. ¿no?
0: Sí, porque a mí todavía me tocó que en la primaria nos enseñaran que los átomos estaban compuestos en su núcleo por protones y neutrones y que había electrones, pero nada más, ¿no? no había otra cosa. Y ahora sabemos que hay... Partículas mucho más chiquitas, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Ese, ese fue el paradigma todavía de principios del siglo pasado, cuando JJ Thompson en Inglaterra había descubierto el electrón y después Rutherford descubrió el protón y se descubrieron los núcleos de los átomos. Pero efectivamente, en el correr del siglo pasado, del siglo XX, nos dimos cuenta de que esos protones de los que estás hablando que se encuentran en los núcleos de los átomos en realidad son partículas compuestas. No son partículas elementales. Esos protones están hechos de quarks y um, se propuso esa idea en los 60 y se vino a constatar en 1969. Hace tres años celebrábamos el aniversario del descubrimiento de los quarks. Esas partículas que están adentro de los protones y adentro de los neutrones y que pensamos los físicos son las partículas elementales. Pensamos que son indivisibles. Pensamos que son lo que constituye todo lo que nos rodea aunque eso puede cambiar. El gran colisionador de hadrones podría cambiar ese nuevo paradigma, no lo sabemos.
0: ¿Quién sabe, no? Porque creíamos que después de los electrones ya no íbamos a encontrar una cosa más chiquita y ahora resulta que hay unas cosas muchísimo más pequeñas. Pero resulta entonces que estos europeos Decidieron estudiar este fenómeno, esta, eh, este fenómeno físico que había causado tanto daño y se propusieron a construir una máquina gigantesca que es este, el que conocemos como el gran colisionador de hadrones, que es algo así como como una pista de carreras gigantesca para las partículas, para esos que nos mostrabas, que nos decías que eh, encontraron esos quarks, esas partículas muy pequeñas, ponerlas ahí a dar vueltas y a chocar entre sí. O sea, ¿qué es esto? ¿De qué tamaño es esta pista de carreras gigante que está ahí cerca de Ginebra en Europa? ¿Y, y, y qué es lo que hacen ahí?
1: Sí, sí, es cierto. El, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares alberga actualmente al acelerador más grande del mundo y es el acelerador más grande en la historia de la humanidad. Eh, de, de hecho, bien podemos decir que es el instrumento científico más grande jamás construido. Es, es una máquina gigantesca que se encuentra por debajo del nivel del suelo. 100 el, kilómetros
0: abajo del suelo, ¿no? Más de 100
1: kilómetros, entre 100 y 170, poco más, porque está, está al pie de una cadena de montañas que se llaman los Yura. Que por cierto, son los Yura los que le dan el nombre al Jurásico, ¿verdad? Porque esos, esos, esa cadena de. Esa formación geológica se formó justamente en la, en la era del Jurásico. Y ahí entonces se encuentra al pie de esas montañas, de manera tal que es un poco irregular la profundidad, está entre 100 y 170, la parte más profunda, el túnel. Es un túnel de 4 metros de diámetro, que se encuentra pues muy profundo y que tiene una circunferencia gigantesca de casi 28 kilómetros. 28 es un anillo kilómetros. que tiene pues, un diámetro de 9 kilómetros, lo que le da un perímetro de casi 28 kilómetros. Eh, y ahí, en ese túnel de 4 metros, se han instalado pues, dipolos, que es la, 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 la componente principal. Hay otras muchas componentes, pero la componente principal son más de 1.000, 1.200 y fracción dipolos magnéticos extraordinarios porque funcionan a muy baja temperatura con superconductividad son dipolos magnéticos capaces de formar campos magnéticos extraordinariamente grandes y esa es la máquina, ese es el gran colisionador de hadrones en esa máquina se hacen girar protones en la dirección de las manecillas de reloj y protones en la dirección contraria en dos cámaras de vacío que luego se hacen coincidir para producir colisiones esa es la idea del proyecto gran colisionador de hadrones
0: ¿Por qué? Y bueno, además tú vienes llegando de ahí, vienes llegando así calientito de ver ahí pues estos experimentos, llevarse a cabo, poner a chocar estas partículas para ver qué es lo que sucede, qué es lo que están buscando, por qué ponerlas a chocar. Y bueno, de alguna forma están tratando de generar artificialmente las condiciones que había, por ejemplo, en el inicio del universo, ¿no?
1: Es correcto, sí. El proyecto es gigantesco y se plantea no una, sino muchas preguntas. ¿no? Eh, te voy a dar algunas de las preguntas que se plantea el proyecto gran colisionador de Hadrones a través de los diferentes experimentos. Buscamos subestructura. ¿Qué quiere decir? Pues queremos saber si los quarks que hoy consideramos que son elementales, es decir, que son indivisibles, queremos saber si se los puede dividir, si están hechos de otras partículas. Esa es una de las preguntas. Pero también estamos buscando dimensiones extras. Estamos buscando, por ejemplo, las, la quinta dimensión. Nos gustaría ver si en escalas microscópicas el espacio y el tiempo se multiplica. Es decir si hay más que las tres dimensiones espaciales que conocemos y el tiempo como cuarta dimensión, si hay alguna otra dimensión, la quinta dimensión, la podemos, si una tal cosa existe, la podremos ver en el gran colisionador de hadrones. Es otro de los temas de investigación. Pero también queremos entender por qué el universo está hecho de materia. Eh, y, no, y, no de, y no de antimateria. Aunque existe la antimateria en el universo, no entendemos por qué es muy rara, por qué casi no hay antimateria. Queremos saber por qué esa disparidad entre la materia y la antimateria. Hay un experimento dedicado a estudiar eso. Queremos entender el origen de la masa, y eso ya lo entendimos. De hecho, el gran colisionador de Adonis ya nos dio una respuesta, que fue objeto de un premio Nobel, de hecho. El origen de la masa, es decir, por qué los objetos se resisten a moverse. ¿Por qué es necesario aplicar una fuerza a un objeto para que éste se mueva? Ese tipo de preguntas nos planteamos los físicos, puede parecer un poco extraño, pero nos preguntamos por qué es necesario aplicar una fuerza a un objeto para que éste se mueva. A esa, a esa fuerza, a esa resistencia al movimiento la llamamos inercia y tiene el nombre técnico de masa, le llamamos masa y queremos saber de dónde viene, por qué. Eh, esa se encontró ya, es una respuesta que el gran colisionador de ladrones ya dio, le llamamos el Higgs, la partícula es, de Dios, ajá. es una es, fue el primer gran descubrimiento del, del proyecto gran colisionador de drones. ¿no? Este es son el tipo de preguntas que nos planteamos.
0: Y es que finalmente esto de que eh, toda la materia, es decir, todos nosotros, la silla que tengo aquí abajo de mí, la mesa, pero también las estrellas, las galaxias, eh, las nubes de polvo, todo está formado por estas partículas o sea digamos que es lo que nos une a todos como componentes del mismo universo y esto de que, de que las partículas estas pequeñas componentes súper súper pequeñitos de todo lo que hay tengan como un gemelo malvado eh, o, o esto de la antimateria eso, eso qué significa cómo lo, lo descubrieron y, y qué, qué implicaciones podría tener entender de qué se tratan esta antimateria estos gemelos malvados de las partículas
1: sí, es correcto sí, efectivamente para cada una de las partículas elementales que conocemos para cada uno de los seis quarks que sabemos que existen para cada uno de los seis leptones que sabemos que existen Debe existir, bueno, sabemos que existe un anti de, de, de antimateria, una antipartícula de, de antimateria de cada una de ellas. Así como existe el quark arriba, que hay un quark que se llama arriba. Debe existir un quark, que se, un anticuark que se llama arriba. Así como hay un quark encanto, existe uno, un anticuark que se llama encanto. Esto se descubrió de, de manera simultánea, más o menos simultánea, eh, tanto teórica como experimentalmente eh, por ahí en los años eh, finales de los 20 principios de los años 30 del siglo pasado aparece en nuestras ecuaciones y aparece en el laboratorio un antielectrón entonces nos percatamos de que existía esta dualidad en el universo está hecho de materia pero existe la antimateria y no conocemos nada eh, ninguna razón para que el universo esté hecho solamente de materia debería haber la misma cantidad de antimateria entonces queremos entender qué pasó en el universo temprano, qué fue lo que ocurrió para que el universo acabara siendo de materia. ¿no? Pero esa antimateria que resulta ser un poco enigmática, ¿no? porque tiene características, hasta el mismo nombre, se la ha llamado materia espejo, se la ha llamado de muchas maneras para denotar un poco su misticismo, eh, se aniquila cuando se encuentra con la materia. Y es un tema fascinante de investigación entender esas cosas. Yo aquí comento... Es... ¿sola? Es de como de si tuviéramos a
0: Tori, a Loki, ¿no? Algo así. Sí, 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 es <risa> Se correcto, encuentran es y ya se
1: vuelve un desastre esto. Cuando un electrón se encuentra con un antielectrón, que se llama positrón, a la, a la antipartícula del electrón se llama positrón, si se encuentran, se desintegran en energía, aparece luz, eh, es, aparecen dos fotones que salen back to back. Eh, eso pasa cuando la, manter, la materia se encuentra con la antimateria, ¿sí? Por cierto, que estoy escribiendo, ya no debe tardar en salir un libro que se llama Antimateria. Eso es solamente como, como comercial. Ah, Hablaremos no, pues ahí está el mucho,
0: comercial. Y ahí vamos a entender por fin más o menos qué es eso de la antimateria, de los gemelos malvaros de las partículas que nos componen. ¿O qué eso vamos espero. a poder ver?
1: <risa> eso espero. Espero que el libro eh, por lo menos nos dé una mejor idea de qué es, de, de que probablemente no sea tan enigmática ni tan misteriosa. La idea es que en el libro la gente vea que ya se utiliza los hospitales
0: ya tenemos aplicaciones
1: de la antimateria.
0: Justo la eso. Tenemos,
1: sí. Justo en eso, Gerardo. Día.
0: ¿Para qué nos sirve o, qué, o para qué nos ha servido? ¿Para qué nos va a servir en el futuro? Este podcast se llama Habitantes del Futuro porque, justamente, la ciencia que se está haciendo hoy, ahí en el CERN, en los detectores de ondas gravitacionales, en la exploración espacial, estamos como poniendo los ladrillitos del futuro, de la siguiente era de la humanidad. ¿Para qué nos está sirviendo esta investigación ahí en el CERN para crear la siguiente era de la humanidad?
1: Es muy, muy, buena, muy buena manera de formularlo. Eh, eh, proyectos como el Gran Colisionador de Hadrones están vinculados con el futuro de manera indudable, eh, de, a, a muchos niveles. Por ejemplo, a nivel, de eh, a nivel tecnológico, el Gran Colisionador de Hadrones... Eh, forzó a los físicos a desarrollar detectores extremadamente rápidos, porque el gran colisionador de hadrones lee una cantidad de eventos por segundo extraordinaria. Y eso hizo posible la construcción de un aparato que puede obtener radiografías en color, por ejemplo. La, la radiografía en color wow. es una realidad. Ya existe un aparato que, que nos da la imagen de nuestros órganos internos en color real. O sea, decir, ya no vamos a ver
0: nada más como sombritas y huesitos y manchas oscuras, ¿sale? sino colores en las radiografías.
1: Colores reales que provienen del órgano y de la composición química de los órganos. Va a tener una coloración distinta a un hueso porque tiene calcio que un pulmón que contiene bario ¿eh? o, o algún otro órgano que tiene una, una glándula que contiene yodo, por ejemplo. Esa coloración no solamente va a dar una mejor estructura una mejor visión de la estructura, pero también nos va a dar, al médico le va a dar más bases de diagnóstico. Eso es un hecho, estamos hablando de un futuro ya inmediato, de los próximos dos o tres años, pero también hay proyectos a futuro de 50 años, como el tratamiento de cáncer, por ejemplo, con antimateria. El tratamiento de cáncer en el futuro se hará con antiprotones, eso lo sabemos. O Se me estás diciendo Gracias que a... estos gemelos malvados de
0: la materia van a venir a combatir el cáncer. Eso está increíble.
1: Sí, sí, yo creo que sí. El CERN ha hecho un experimento. Sabemos que ya existe la adroterapia, es decir, terapia del cáncer con protones. Eso ya lo tenemos, ya existen en el mundo. Es una técnica muy efectiva, muy eficiente, muy precisa para tratar el cáncer. Pero el CERN ha realizado en fechas recientes el experimento de hacerlo con antiprotones y ha mostrado que sería todavía más efectivo, sería la, la, lo ideal, de manera tal que es necesario desarrollar la, la ingeniería necesaria para tener un aparato en un hospital, eso no está fácil, se, será complicado, pero si hablamos así de la radiografía en color como algo de dos o tres años al futuro, pues estamos hablando del tratamiento de cáncer con antimateria a lo mejor a 20, 30 años.
0: ¿Qué le recomendarías a todas las, eh, las niñas, los niños, los jóvenes que te están escuchando y ya se inspiraron, quieren ir a estudiar a estos eh, gemelos malvados de las partículas y también los gemelos buenos y saber para qué nos sirven? ¿Qué camino les recomendarías seguir?
1: Pues yo recomiendo que si uh, hay jóvenes o niños escuchando esto, seguramente lo hacen por interés y si al escucharlo les inspira, si sienten emoción de escuchar estos temas, pues la primera recomendación sería que sigan esa voz que los está llamando, que es algo a lo que llamamos vocación científica y que no tengan miedo por seguir una vocación científica, que la vocación científica es, está llena de satisfacciones, está llena de emoción, de asombro. Eh, diría que... Que, que, que persigan eso y que lo hagan a fondo, que se propongan llegar hasta las últimas consecuencias en sus estudios, en lo que elijan estudiar. Esa sería mi recomendación, ir a fondo.
0: Oye, y además tú, Gerardo, eres un divulgador extraordinario, tienes varios libros publicados para las personas que se interesen en estos y otros temas que tú tratas de una manera súper eh, clara, súper entendible para cualquier público. Y además todo el tiempo estás recomendando en tus redes sociales. A mí me encanta seguirte porque cada semana lees un libro nuevo y eso me inspira un montón. <risa> <Pla> <risa> gracias, gracias. Platícanos de esta, este, rápidamente de esta faceta tuya de, de le lector y escritor.
1: Bueno, yo, yo soy investigador. Hay que aclarar que mi, mi, mi tarea, mi trabajo... Eh, es la investigación científica que, eh, que consiste en hacer investigaciones del laboratorio porque soy físico experimental y publicar los resultados de estas investigaciones en artículos científicos especializados, que son en revistas que muy poca gente lee son revistas dirigidas a nuestros pares y esa es mi tarea ese es mi trabajo, a eso me he dedicado toda mi vida y es algo muy satisfactorio pero, pero los viajes a Ginebra son muy largos eh, los viajes transatlánticos eh, se llevan, eh, si uno tiene que hacer alguna escala, pues por lo menos 16, 17 horas para llegar hasta Ginebra desde la Ciudad de México. Eso le da a uno la oportunidad de leer y de escribir. Y, y además de que es muy satisfactorio y es también, creo yo, como decía nuestro sabio Alfonso Reyes, escribir es una obligación. Entonces me propuse hacerlo, escribir para la gente, para contarle lo emocionante que puede ser este mundo. Sí, entonces escribo, trato de escribir siempre que puedo. Hay algunos libros de divulgación que la gente puede buscar por ahí. Y me gusta mucho leer. Por supuesto, siempre ha sido la, mejor, la manera más económica de viajar, digo yo.
0: Pues ahí entre los libros está El poderoso arte del engaño, y bueno, este de la antimateria. Vamos a... A seguir viendo seguramente más publicaciones y que nos guíes, por supuesto, por las obras de divulgación más interesantes que están saliendo ahí en, en Twitter y en, y en Facebook. Nos estás compartiendo siempre lo que estás leyendo. Gerardo, muchas gracias por haber estado con nosotros y te invitamos a que nos mantengas al tanto todo el tiempo de cómo van estas investigaciones y por supuesto de todo lo demás que estudias y nos da luz en la ciencia.
1: No, pues al contrario, muchas gracias a ti, Ana Cristina. Un gusto siempre platicar contigo. A mí también me da siempre mucho gusto ver tu, tu emoción, tu entusiasmo, esa capacidad de asombro que siempre muestras. Me, me, también es una retroalimentación para uno, encontrar a gente como tú, eh, apasionada por los viajes espaciales, y, y siempre como comprometida con este tipo de, de trabajo que estás haciendo de divulgación. Eso Es una maravilla, me da mucho gusto y por supuesto cuenta con todo lo que te pueda ayudar en esa tarea tan fantástica que realizas.
0: Muchas gracias, Gerardo. Pues ahí seguimos de la mano emocionando a más gente con todo este apasionante mundo de la ciencia. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto seguramente.
1: Un abrazo, Ana Cristina. Que estés muy bien.
0: Mientras tanto, quiero contarles otros datos curiosos de la ciencia. Estamos hablando, por supuesto, de las partículas elementales, de la física de partículas que dio origen al universo, a nuestra galaxia, a los planetas, a pues, toda la materia que vemos a nuestro alrededor. Entre esa materia, por supuesto, está nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y hay algunos datos que quiero contarles sobre la Vía Láctea. Por ejemplo... Se puede considerar que de alguna forma la Vía Láctea, nuestra galaxia, nuestro vecindario cósmico, digamos, es sobre todo plana. Nuestra galaxia tiene un promedio de 100.000 años luz de ancho, pero tan solo 1.000 años luz de espesor. Es decir, podemos decir que es como plana en cierto sentido, pues porque tiene estas proporciones que son bastante distintas entre lo largo y lo ancho, es como un disquito plano. Y también podemos decir que es un viejito, que es como un ancianito cósmico, porque si analizamos la edad de las estrellas que componen nuestra galaxia, la Vía Láctea, y la relacionamos con el momento en que se produjo el famosísimo Big Bang, que es esta explosión donde se creó toda la materia, se ha podido comprobar que la Vía Láctea es tan antigua casi como el propio universo mismo se estima que está entre los 13.761 y los 13.835 millones de años y la edad de la Vía Láctea se situaría en torno a los 13.600 millones de años, entonces vivimos en un vecindario cósmico plano y viejito Vamos a hacer una breve pausa, pero sigan con nosotros porque estamos conociendo los pequeños bloques de ciencia, los pequeños ladrillos de ciencia y tecnología que están construyendo nuestro futuro. Esto es Habitantes del Futuro.
1: En Uno Production estamos desarrollando nuevo contenido para la comunidad latina.
0: Bueno, vamos a seguir platicando de hispanos importantes para la ciencia y, por supuesto, su relación con el universo. Quiero contarles hoy, en nuestra sección de El Hispano en la Ciencia y Tecnología de la Semana, sobre Guilhem Anglada Escudé. Él es catalán y es un investigador especializado en astrofísica y ciencias del espacio, pero además es considerado uno de los 10 mejores científicos desde el 2016. Así lo catalogó la revista Nature, que es una de las revistas científicas más importantes de todo el planeta. ¿Y por qué es tan importante este personaje? Porque él lideró el descubrimiento de un planeta que se llama Próxima B. Por supuesto, una de las investigaciones más importantes de la actualidad es cómo vamos a encontrar un planeta similar al nuestro, donde quizá pueda haber vida. Próxima B... Es un planeta que se parece mucho al nuestro. En agosto del 2016, este descubrimiento dio la vuelta al mundo. Próxima B, un exoplaneta, es decir, un planeta que está fuera de nuestro sistema solar, es del tamaño de la Tierra y está en órbita alrededor de Próxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra fuera del sistema solar, y reúne las condiciones necesarias para albergar vida. Su masa es parecida a la, a la del nuestro y gira cada 11 días alrededor de su estrella próxima Centauri. Está colocado en una zona que se le conoce como la zona de habitabilidad, que es la distancia entre la estrella y el planeta que permite que haya temperaturas adecuadas para que pueda haber agua líquida en la superficie del planeta, es decir, está a una distancia necesaria para que las temperaturas oscilen entre los 0 y 100 grados y entonces pueda haber agua líquida, es decir, que no se congele y que no se evapore, que no se haga gas. Próxima Centauri está tan solo a cuatro años luz de la Tierra y es nuestra vecina cósmica ...más cercana y forma parte de un sistema de tres estrellas conocido como Alfa Centauri. Este descubrimiento de Próxima B, este planeta que se parece muchísimo al nuestro, eh, fue verdaderamente revelador y colocó a este investigador catalán en España hispano como uno de los 10 mejores científicos del 2016 y después se ha colocado entre las 100 personas más importantes por sus investigaciones. ¿Qué les parece toda esta información? ¿Qué preguntas se les despertaron? ¿Se imaginan el futuro con todas estas investigaciones de la física de partículas, de las características de la Vía Láctea, de los planetas fuera de nuestro sistema solar? Y por supuesto, imaginarnos también cómo esto se expresa en nuestra cultura gracias por acompañarnos hoy en Habitantes del Futuro los espero en un próximo episodio para que revisemos más la ciencia de hoy que está creando nuestro mañana yo soy Ana Cristina Olvera Habitantes
1: del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción Ejecutiva, Luis Medina. Productora Asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions, Inc.